0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Começando mais uma edição do Papo Metal e chegamos ao episódio 52, hein? Hoje você vai saber tudo sobre a retomada do Wizards. Eu conversei com o Christian Passos, líder da banda, que vai contar mais sobre esse retorno e o futuro deles também. Tem bate-papo com o Induction Banda, que conta com o Tim Hansen, filho do mestre Kai Hansen. Eles lançaram o Born From Fire ano passado. Já já eu te conto mais sobre isso. Tem muitas outras novidades do metal nacional e internacional também. Se ajeita aí e caso ainda não siga a gente nas redes sociais, arroba Podcast no Instagram, Papo Metal no Facebook, o site é papo traço metal.com, tem o nosso Pix. Se você quiser dar uma forcinha, papo metal cola na grade que tá começando. Papo Metal O Wizards é uma banda que foi formada em 92 em São Paulo, chamaram muita atenção na época, eles fazem uma mistura de power metal com hard rock, chegaram a abrir shows do Sabateige, Stratovarius, Gamma Ray, Paul Dayane e por aí vai, o primeiro disco deles repercutiu muito bem no Japão, e depois de 12 anos a banda tá de volta com nova formação, hoje conta com o Christian Passos nos vocais, Mendel Ben Weisberg no baixo, Léo Mancini na guitarra, Charles Dalla nos teclados e o Gabriel Triani na bateria, lançaram recentemente o Seven e eu conversei com o Christian sobre o álbum, planos futuros, infelizmente na hora da entrevista ele teve um problema, ele não estava conseguindo me ouvir, então não rolou aquele esquema bate-papo que normalmente a gente faz aqui no Papo Metal, mandei as perguntas para ele, ele gentilmente respondeu, ficou legal pra caramba, esclareceu todas as informações sobre o retorno do Wizards, eu comecei perguntando como que rolou essa volta, como que foi o bate-papo entre eles, vamos ouvir.
1: Bom, em relação à nossa retomada, eu tava conversando direto com o Mendel, né? o baixista. E aí a gente pensou em gravar um single, né? E ah, vamos gravar essa música, fazia tempo que a gente estava querendo gravar ela E a gente gravou no Thiago Bianchi, né, a Bonfire E a gente gostou bastante Aí conversamos com o Charles e ele falou, pô, vamos gravar uma outra aqui Aí gravamos a Grateful E aí falei com o Charles e ele falou, pô, eu quero produzir um disco do Wizards, embora Aí a gente chamou o Gabriel, né, chamamos o Léo que o Cadu não estava na, na vontade de fazer, e aí começamos a gravar o disco. Ficou muito legal, aí a gente ficou bastante satisfeito com o resultado do Seven.
0: E o Seven traz o Wizards com uma nova formação. Será que a forma de trabalhar ou o processo de composição mudou muito, comparando com o antigo Wizards?
1: Bom, em relação ao processo de composição, não mudou muito. O, o único disco que a gente ensaiou bastante, né, porque a gente era mais moleque e tal, era legal pra caramba, a gente tinha tempo e tal, todo mundo. Foi o primeiro disco, né? O resto, os outros discos, foram sempre assim... É, começava eu e o, o, o Batera e o Mendel, aí depois a gente mandava pro Cadu, o Cadu fazia em casa as coisas. Charles fazia em casa as coisas, era mais difícil a gente ensaiar, né, é, depois de um tempo. Até o segundo a gente fez isso também um pouco, mas o primeiro que a gente fez bastante, e o resto foi mais assim, né, e esse disco também foi assim. A gente criou mais eu, Charles e o Mendel, é, os três conversando bastante, dando as ideias, e depois o, entrou o Gabriel para gravar batera e o Léo colocou as guitarras, né, então eu ainda sonho em em fazer um disco com bastante ensaio e tal, porque eu acho que poderia ficar mais coeso com a banda, mais legal, né? E vamos ver se um dia a gente consegue voltar à forma do primeiro, né? Foi com bastante style, bastante experimento. Eu acho muito legal fazer um disco assim, né? Aí precisa de tempo e, e bastante trabalho.
0: O Wizards ficou muito em evidência no final dos anos 90, anos 2000, junto com Angra, Stratovarius, Halloween, todo aquele movimento do power metal da época que foi muito forte aqui no Brasil. Nessa retomada da banda, com o disco Seven, será que eles tiveram a preocupação de acrescentar elementos mais modernos ao som da banda?
1: A gente quis fazer algo diferente, né? É, moderno, ele é um pouco difícil, porque todos têm uma influência muito grande dos anos 80, né? Todos da banda, né? E a gente gosta bastante desse som, né? Dos anos 80 e do começo dos 90. Então moderno, moderno é mais difícil mesmo fazer, né? É. Agora, o que a gente não quis é, é fazer uma coisa muito rapidinha, tipo dois bumbos a 300 por hora, o som muito comprimido, a gente quis deixar a coisa mais orgânica, mais como se estivesse tocando num, num ensaio, num show, né? A gente tentou o máximo fazer isso para não ficar muito igual ao que tá todo mundo fazendo, né? Porque parece que é uma fórmula que foi criada é, e, e todo mundo fica se copiando, né? E a gente quis... Tentar fazer algo diferente do que tá rolando. Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que ficou um disco diferente do que a maioria faz. E com um resultado muito bom. Tanto sonoro, quanto de qualidade musical.
0: Tem uma música do Seven chamada... Is It Love, que é a música mais diferentona do Wizards pra mim nesse disco. Mais cadenciada, linha de guitarra parece mais pesada, os teclados me pareceram com um arranjo mais moderno também. Diferente do que eles fazem normalmente, como será que surgiu a ideia dessa música?
1: Is It Love foi uma música, por mais que ela seja simples, foi uma das mais difíceis de finalizar, porque eu fiz de um jeito... E quando o pessoal colocou, a banda colocou os instrumentos, ficou bem diferente do que eu estava imaginando. Então a gente sofreu um pouquinho para finalizar. Ela é bem pop assim, ela é um pouquinho mais moderna que as outras. E, e foi realmente legal você ter tocado nesse ponto porque ela foi difícil de finalizar. Mas eu gostei do resultado. Eu acho que ela ficou bem legal e bem diferente, né? Começa com o refrão. Tem uma estrofe diferente, tem umas nuances. Eu gostei bastante dela.
0: O Léo Mancini, ex-noturno, faz parte do Wizards. É um guitarrista incrível, virtuosão pra caramba. Qual será que foi a parcela dele de contribuição no Seven? Vamos ouvir o Christian.
1: Ah, o Léo é um gênio, né? Ele tem uma criatividade absurda para fazer as, as bases e os solos dele são muito legais, né? Assim, todos... É, ninguém é nada... E eu falava para ele: pô Léo, muda isso, nada, é, é tudo 100% aprovado. Né? E o que acontece é que a gente fa... eu faço a música e mando pra ele Imagino uma coisa e ele faz outra, óbvio, né? Porque ele que é o guitarrista e Só que ele manda uma coisa tão legal Que e... não adianta eu falar Ah, não era bem isso que eu imaginei Então tem coisas que ele faz diferente do que eu imaginei Mas fica tão bom que a gente curte também, né? Então, muito bom é, o Léo estar tá na banda, até porque nós tínhamos um guitarrista incrível, que era o Cadu, né? e, um guitarrista fantástico, então tínhamos que ter um, um cara à altura para substituir o Cadu e esse cara é o Léo, né?
0: Ele falou sobre shows também, se liga só.
1: Bom, como o Léo tá em turnê com o Paul Dayano e o Jeff Scott Soto, né? Ele vai fazer uns dois meses de turnê com eles. A gente tá meio no aguardo. Então a gente acabou marcando um show para maio, no abril pro rock, né? Que vai ser muito legal. Então é um festival grande, então a gente vai para pro abril pro rock. Por enquanto é isso que tá marcado. E eles estão tentando colocar mais algumas datas ali no Nordeste, né? Para aproveitar a nossa saída para lá. Então por enquanto é isso, mas nós estamos mexendo. Outro, com outras coisas também que provavelmente vão acontecer. Por enquanto é isso aí. Viu?
0: E eles estão com uma parceria muito legal com a Metal Helix. Os discos do Wizards, os antigos, também foram relançados. Ele falou um pouco sobre essa parceria.
1: Bom, a Metal Helix surgiu foi, foi com o Jorge, né através do Jorge, e realmente foi fantástico, né porque o, o Jorge veio com essa ideia de relançar os discos e depois... Com a ideia de fazer um novo e depois com a ideia de fazer show, então ele foi um grande incentivador para o Wizards voltar de uma vez, né? É um cara que faz tudo muito bem feito, né? É muito organizado, muito profissional. Então, está ajudando muito o Wizards é, nessa retomada, né? E a gente vai continuar essa parceria aí por muito tempo. É, eu acho que vai ser muito bom para a gente, né? É, nós relançamos já três discos, né? É, o The Kingdom, o The Black Knight e o Sound of Life. E lançamos o Seren, né? E os próximos relançamentos, a gente ainda não sabe qual, qual, quais vão ser, mas está é, programado. E mais pra frente também um, um CD novo, também a gente já pensa em, em fazer. É, Metal Helix realmente veio muito... Bem a calhar aí para a volta do Wizards, aí. tá sendo excelente trabalhar com ele
0: Ele deixou uma mensagem final também, vamos ouvir.
1: Bom, eu quero agradecer muito aí novamente a você pelo espaço, né? É, quero mandar um abraço aí para os fãs do Wizards e dizer que a gente voltou legal e, e vai fazer bastante coisa aí nos próximos meses e anos, né? É, para o pessoal entrar na nossa página no Instagram. Da banda Wizards Pra entrar no nosso Youtube E é isso aí Um grande abraço a vocês E tamo junto
0: Esse foi o Christian Passos vocal do Wizards Aqui no Papo Metal Confira o álbum novo deles, o Seven, que tá animal Disponível nas plataformas de streaming Dá uma olhada lá no perfil da Metal Helix também Porque eles relançaram os antigos álbuns E vão tocar inclusive no abril pro rock Tem muita coisa pra rolar do Wizards Assim que eles divulgarem mais novidades Te conto aqui no Papo Metal também Você está ouvindo Papo Metal. Você já tá ouvindo Cryer, banda de death metal melódico formada em São Paulo em 2014, conta com Gustavo Yandoli na guitarra e vocal, Guba Oliveira na outra guitarra, Mate Carrilho na batera e o Gustavo Muniz no baixo. Eles têm um disco lançado em 2019, o Where Treasures Are Nothing, que repercutiu muito bem, mas aí veio a pandemia, a banda acabou fazendo uma pausa e estão retomando a carreira agora com tudo com esse puta som que eles divulgaram recentemente Why Should I Know é, eles têm uma pegada bem europeia mesmo para compor as músicas deles têm uma pegada meio soy working Flames até Children of Bodom bem legal os caras tocam muito são técnicos pra caramba e esse som trouxe algumas novidades como umas partes acústicas que não eram estão presentes no primeiro disco, vocais limpos também, eu achei que ficou bem legal. No canal deles no YouTube eles dão alguns detalhes das músicas novas, estão postando alguns vídeos das gravações, bem Studio Reports mesmo, e nesse vídeo inclusive o Batero, o Matt, fala que eles querem fazer algo mais direto nesse novo álbum, só colocar a virtuose, se a música realmente caminhar pra isso. Curioso que eu achei essa música bem técnica, tem umas partes bem progressivas. Os caras são muito bons, é um puta som. Confira aí Cryor, Why Should I Know. E eles devem divulgar mais novidades em breve. O clipe ficou incrível, confere aí no YouTube. Super bem produzido. Sem que tiverem mais novidades, você vai ficar sabendo aqui no Papo Metal. Blasts of America. Hey, hey, hey. Momento Nuclear Blast de hoje destaca o Elegant Weapons, banda formada pelo vocalista do Rainbow, Rony Romero, o guitarrista do Judas, Rich Faulkner, o baixista do Ryan Heap, Dave Himmer, e o batalha do Accept, Christopher Williams. É um timaço, eles fizeram muito mistério quanto ao tipo de som, mas finalmente soltaram a primeira faixa que é Blind Leading the Blind, que a gente tá ouvindo agora. É um metalzão bem tradicional, na linha do Judas, do próprio Accept, e o álbum de estreia do Elegant Weapons, Horns for a Hello, é produzido pelo Faulkner, guitarrista da banda, que inclusive é o líder o fundador do projeto, o Andy Snip e tem participações do Rex Brown do Pantera, o baixista do Pantera e o Scott Travis do Judas Priest o álbum vai ser lançado no dia 26 de maio via Nuclear Blast, já tá em pré-venda inclusive, e logo depois do lançamento do disco eles pretendem sim cair na estrada o próprio guitarrista, o Rich Faulkner disse que eles estão bem ansiosos para fazer uma turnê as primeiras datas devem acontecer na Europa em junho de 2023 falou que os fãs podem esperar músicas bem pesadas, com melodias cativantes ótimos vocais, muitos riffs e falou um pouco sobre a musicalidade também disse que é uma mistura de Jimi Hendrix Judas Priest, Black Sabbath Ozzy Solo e Black Label Society então, só coisa fina, mas com muita melodia, algo meio old school e moderno ao mesmo tempo, e faz sentido essa música, ela passa muito essa impressão de ser um metalzão bem tradicional mesmo, mas com essa produção que o pessoal faz hoje em dia, uma coisa mais moderna, que é algo presente principalmente nas bandas europeias prometeu muitos solos de guitarra e muito peso também, e apesar da melodia disse que são músicas que vão abalar os ossos do pessoal tomara, o clipe está disponível no YouTube é uma animação bem legal e para ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast é só você seguir no Instagram arroba Nuclear Blast Records Você está ouvindo Papo Metal O Induction é uma banda formada em 2014, já tem dois discos lançados, o primeiro chama Induction mesmo, de 2019, e em novembro do ano passado eles lançaram o Born From Fire, segundo trabalho da banda que faz um power metal com influências de sinfônico, muitas coisas épicas também, e estrearam um novo line-up nesse álbum, hoje eles têm o vocalista Craig Cairns, ex Midnight Prophecy, guitarrista Marcos Rodrigues, ex Rage, baixista Dominic Gush, o Kian Kislin, é o batera, e o Tim Canoa Hansen, na outra guitarra, Hansen, é isso mesmo que está pensando, ele é filho do Kai Hansen, manda muito bem assim como o pai, é o fundador do Induction, e eu conversei com ele sobre esse álbum, cara muito talentoso, gente fina pra caramba, e eu comecei perguntando sobre o Born From Fire, porque eu achei ele mais pesado do que o álbum de estreia deles. Perguntei se isso se deve ao novo lineup, se foram os novos caras que trouxeram esse som um pouco mais pesado pra banda. So Tim, thank you very much for your time. It's a great pleasure to talk to you. Uh, first of all, I want to ask about the new album. Uh, I think Born From Fire is the is more heavy than the fourth album in my opinion the band has a, a new lineup so do you think this new lineup brings the this more heavy sound uh
2: yeah i think that's a great thought that you're having right there um in some aspects i also think that it's heavier but uh it's also more melodic and it's more catchy and it's like a lot of things it's more of everything that is good <laughs> I, i believe and um For sure, the new lineup uh, definitely um, enabled us to explore some different options, you know. Uh, definitely with our singer, Craig, we have someone that is very versatile and um, I think that uh, Craig is such an amazing singer, so I wanted to make sure that the, uh, he has the room to shine on the album. So like if you compare it to the first album that we did, um, we, we also had a different approach there where we um wrote basically everything before the uh before the vocals so we kind of had a finished song including the orchestration and everything and had to put the vocals on top uh whereas now uh, i made sure that the vocals have their own spot to shine uh, and enough space to uh you know like really you know work with great melodies and um, that's exactly what we did this time. Um, in regards of heavy, yeah, I don't know, uh, maybe it's just a coincidence um, that there's some songs that definitely go quite hard, but others that I, I think are not that heavy. Uh, for metal,
0: ele disse que pode ser Em alguns aspectos ele acha que é sim mais pesado Mas é mais melódico também Ele acha que tem melodias mais cativantes Que captam mais a atenção do ouvinte Disse que tem um pouco mais de tudo O que é bom no entendimento dele E lógico que esse novo lineup deu a eles Possibilidades de explorar outras opções O vocalista, o Craig Carnes É bem versátil e ele fez questão de garantir Que o cara teria espaço para brilhar nesse álbum Eles tiveram uma abordagem bem diferente também Escrevem tudo antes dos vocais Até o e depois que colocam a voz em destaque, destacando as ótimas melodias que eles têm nesse álbum. Quanto a ser mais pesado, ele acha que é só uma coincidência. Tem algumas coisas assim, mas outras que não são tão pesadas assim. Eu perguntei qual que foi o maior desafio desse segundo álbum, até porque eles tiveram alterações de formação, teve pandemia, muita coisa junto, né? Perguntei para ele qual foi o grande desafio desse álbum. And about the, the biggest challenge of this álbum, in sua opinião? Um,
2: well, I think that the biggest challenge was um making the the music justice you know i think that, that the whole production was uh, like we knew from the start that the songs have a lot of potential and uh, that you know th this could be a great album but um then really putting it to the final product and um making sure that the sound was right that everything is recorded well and uh i think that was a really big challenge um uh like nothing nothing that uh, didn't happen naturally right uh, because we all strive for uh, excellence and um i think that's exactly what we did nonetheless it was a challenge to really find the right sound and that's where jacob hansen came into play amazing producer and with him we spent Uh, quite quite a bit of time to dial in exactly how we want it to be and I think now the the final the end result is something I'm very happy with uh, it sounds absolutely massive uh, very shiny and very um, high-end kind of and I, I like that a lot um, yeah beyond that uh, of course another big challenge as always is financials so the whole process was very expensive but um, I'm, I'm just happy that we could make it work and that we could find uh, budget uh, ways of getting the best results possible still. So yeah, um, I think we made a good workaround for, for all of that.
0: Okay, and make this record during the pandemic situation was boring for you or the time is, is great to to compose a, a new album?
2: Um, so Born From Fire is the product of a, a long process of hard work and uh, writing and revisions and all that stuff. But uh, in regards to the pandemic, if you look at the releases that we had this year, I think it was incredibly, well, um, while being very hurtful to the music business, I think it was very inspiring for the artists. Um, we got great new music this year. Um, Blind Guardian released their new album after a long, long, long time. Megadeth came out with an amazing record. Sabaton's new album is always really cool. There's been a lot of great releases this year and I think that's partly thanks to the pandemic. And that's also one of the topics that I want to touch with Born From Fire. Um, metaphorically, it's about uh, not only induction as a band coming back with full power, but uh, artists in general coming out of uh, hard
0: ele acha que foi fazer justiça a essas músicas Todo o processo de produção foi um grande desafio Desde o início sabiam que as músicas tinham muito potencial Que poderia ser um grande álbum Então foi um desafio entregar um produto final com muita qualidade E garantir que tudo saísse bem nas gravações Tudo isso foi muito difícil Eles buscaram excelência para esse segundo álbum do Induction Foi um desafio achar o som certo também O produtor, o Jacob Hansen, foi importante nessa parte Passaram um bom tempo conversando sobre essa questão da sonoridade dos sons e está muito feliz com o resultado. O lado financeiro também foi um desafio, porque hoje é tudo muito caro segundo o Tim, mas acharam formas de conseguir a grana para ter um bom resultado. Ele disse que o Born from Fire é o resultado de um longo processo e de muito trabalho. Eles escreveram, repassaram muitas coisas, e se você reparar nesse período de pandemia, é claro que foi algo muito delicado para a indústria musical, na parte financeira principalmente, de negócios, mas muito inspiradora para os artistas, com lançamentos incríveis como Megadeth, Sabbath, Blind Guardian. Foram grandes lançamentos, e isso foi algo que ele quis explorar no disco. Não só o Induction voltando com tudo, mas artistas de uma forma geral voltando mais fortes e mais inspirados depois de um período muito difícil. Scorched é né, a minha preferida do álbum, né? Mais pesado, e diferente, talvez. Perguntei como que rolou esse som. I already have my favorite song, yeah. from born, born from fire is Escorché. Uh, can you talk how this song was born? Because I think it's the most different induction song until now maybe the most heavy, huh. how this song was I, born.
2: Yeah, I don't think that it's the most heavy, but um, you're right, there's some very heavy passages in the song. Overall, the idea of scorched was that... Um, It's like the long epic one, you know, on the album. I love it. I, I love it, yeah, epic I songs. Think it was a little bit of a bold move to put it right at the start, but uh, usually you put the longer songs a bit later on the album. But uh, I think we really can get away with it because uh, it doesn't get boring throughout yes. the whole song. The I think um, the room that it has to breathe is really amazing. And um, uh, I guess the I started out with the main riff. Um, the super heavy, like half time, you know, and still melodic, of course. And uh, yeah, from there, it just kind of happened. And um, I, I'm not sure exactly how how the whole song came to be, but uh, for this one, I felt very inspired by uh, by the idea of, uh, or like the concept of Earth uh, being swallowed by the sun in many million years. And this is kind of what we touched on with the lyrical topic as well. Um, So, uh, yeah, the song is kind of about humanity leaving the planet and finding a new place to live uh, with among the stars and um, th this kind of topic just gets me very inspired and uh, I, I guess um, that's why I was able to create such an, an epic journey for this one.
0: Ele não concorda que seja mais pesada, mas tem passagens bem pesadas, a ideia da música era ser épica. Eles pensaram desde o início onde encaixar a música, normalmente as mais longas ficam pro final dos álbuns. Eles tomaram cuidado para não ficar uma coisa chata. Começou com um riff bem pesadão, mas ainda melódico, e foi rolando. Não lembra direito como que o som rolou, mas se baseou muito no conceito do planeta ser engolido pelo sol daqui a muitos anos, a letra trata disso. Eu pesquisei o assunto, e tem até alguns estudos feitos nos Estados Unidos que dizem que isso pode rolar. Então, a música trata de pessoas deixando a Terra para viver em outros planetas próximos às estrelas. É uma viagem, hein? Ele se encanta muito com esse tipo de assunto. Disse que é inspirador. Foi o que levou ele a criar essa jornada épica para o som. O disco traz um tributo ao Alex Lairo, vocal e guitarrista do Children of Bodom. Pediu para ele falar um pouco a respeito disso. This yeah, álbum tem algum tributo ao Alexi Lairo?
2: Sim, correto. Embers um, é o um, I I am a huge fan of Alexi's work and I was very uh, saddened and shocked to find when he passed away um, last year. I think it was last year or was it even longer ago? I don't even remember. Right or longer, I guess. Yeah, a bit longer, but uh, this is a song that I started writing uh, after I heard of him passing. Uh, so, and it's supposed to be kind of my tribute to him and uh, I wanted to reflect with the song the kind of influence that he took on me as a songwriter. I think you can hear that in the song as well, that it's it's definitely the children of Bodom vibe, but put into the induction context, which I, I think is cool. And um, lyrically the song uh, touches the topic of uh, heroes and great people being lost in the sense of time. And um, you know, uh, yeah, every, everyone uh, is um, a slave to, to the concept of time even the greatest people and uh, that's why we have to appreciate and let them live on in our memories. Yeah,
0: Alexi is an influence for you like a guitar player?
2: Yeah, not only as a guitar player but also as a musician. I think that Alexi had an incredible feel for catchy melodies but doing it i think he did it in his very own heavy and interesting way and that's something that i really admired about him uh, also a great singer i loved his vocals a lot yeah so yeah i think that um yeah it's, it's a shame that we lost him but Yes. The music is Ele confirmou a música é Amber's. Ele é muito fã do Alex
0: e ficou chocado com a morte dele anos atrás. É um som que quando começou a escrever foi bem difícil, porque curte muito o trabalho do Alex. Quis passar toda a influência que ele tem como compositor do, do Alex que é uma vibe bem Children of Ball no mesmo, mas com a abordagem do Induction. A música fala sobre heróis e grandes pessoas que acabam se perdendo com o passar do tempo. Acha que todos nós somos escravos do tempo, até grandes pessoas como ele. E só nos resta apreciar a obra dele seguindo frente, o Alex influenciou ele não só como guitarrista, mas como compositor também, porque tinha melodias que eram muito boas, muito cativantes e pesadas ao mesmo tempo, e amava os vocais dele, é uma pena que teve partido, mas disse que temos que seguir em frente. E tem uma outra música muito bacana desse disco chamada Queen of the Light, que é um power metalzão raiz mesmo. E eu entendi como uma música de amor. Perguntei para ele sobre esse som, pedi para ele falar um pouco mais a respeito. Uh, another amazing song, in my opinion, is Queen of the Light, and I understood this music like a, a love song. I don't know if I am right, but let's uh, talk about the inspiration for for these lyrics. You have some Queen of the Light for you. How was the, the inspiration for this song?
2: Um, well, Queen of Light is kind of like a, about a, a person um, really longing for for uh, their Queen of Light, as we call it. So they, they have this really amazing person in their life and they really like, like them, you know. But then it turns out this person is a, being a total dick. <laughs> like, um, it's about hey, I really want you, I want you so bad, but um, you, you behave like unreasonable and you don't have to be that way, you know? It's like, uh, you know, a, a, about this really wonderful woman that uh, for whatever reason uh, behaves in a way that just doesn't suit her, you know? And uh, it's the appeal for her to break out of those behavioral patterns because Uh, she doesn't have to do that, you know. She can just be herself, and um, yeah, it's about desire and uh, betrayal and lust and all the wow. things about all the nice things. And, oh, wow. Yeah, the the lyrics were uh, were quite fun to write. I, I wrote them together with a friend of mine, Emil, uh, who's also a great singer, and um, yeah, this was a really fun topic to to touch on. Uh, you know, kind of the the women that like kind of play with the hearts of of men, and yeah, um, yeah. So like, kind of as as a concept like that.
0: A música fala sobre alguém que tem uma pessoa na sua vida maravilhosa, mas que se torna alguém não tão legal assim. Então o cara quer essa pessoa demais, mas não entende o comportamento dela. É uma mulher maravilhosa, mas que tem um jeito que não, não combina, não bate. É, não teria que se preocupar com certos padrões, só ser ela mesma. Disse que é uma história sobre desejo, traição e perdas. A letra surgiu quando estava com um amigo dele, que também é um grande cantor. Disse que é fã desse tipo de tópico, é, mulheres brincando com o coração dos homens. A música é basicamente sobre isso, muitas bandas de power metal fazem discos conceituais. perguntei se é o caso. Many power metal bands has conceptual albums with all the songs telling one story. Born from Fire is a conceptual album for you, or every song has their own meaning.
2: Born from Fire is not a concept album, um, but it has a red line that it follows, uh, not even intentionally, but it just It just so happened that um, the songs are all kind of connected in a way and they all touch on topics that kind of work together or work well together. Um, for example, the theme of fire is something that is very recurring. Born from Fire, Scorched, Embers, you know, these uh, songs are kind of connected with, with this kind of uh, topic, but then overall it's, it's a lot about um, breaking free from uh, certain things, you know, breaking free from uh, oppressing um, uh, uh, oppression, that's what I want to say, oppression, breaking free from oppression, uh, living your own life, being your own person. Um, It, there's many topics it touches on and uh, I would be super interested to see um, what people can make out of it. Some some of the songs, for example, Order and Chaos uh, touch on uh, a very recent uh, war situation that has been going on in the world and the kind of crazy dictators that, you know, lead these kinds of things. And the same goes for the beauty of Monstrance, um, which is uh, also about war and um, suffering kind of And the, the hope that, uh, this can change.
0: Não, não é. O Born from Fire não é um disco conceitual com uma história, mas tem uma linha de raciocínio, nada intencional, só aconteceu. Algumas músicas estão conectadas e tratam de o um mesmo tema. Então, por exemplo, o tema fogo é muito recorrente em Scorcher, Born from Fire, Embers. Estão conectados. Todas falam de se livrar de opressão, ser você mesmo, sem pressão, e gosta de saber como que as pessoas entendem essas letras. Order and Chaos, por exemplo, toca em assuntos recentes como guerra. Tempos Difíceis, Ghosts of Silence e The Beauty of Monsters Também falam sobre guerras, sofrimento e a esperança de que tudo pode mudar Então existe essa conexão entre algumas músicas Perguntei sobre bandas brasileiras Será que ele curte alguma? Gostaria de sair em turnê com alguma banda brasileira? Nós uh, have many bands aqui in Brasil mini metal bands. Uh, do you have any favorite Brazilian band? Do you want to make a tour
2: together someday? Fun fact is that the first ever tour that we played with Induction was with a Brazilian band called yes. Armored Dawn. They joined us here in Europe. And uh, since then, we really had the plans of coming back and or, or like uh, coming to Brazil and playing with them. But sadly, during the COVID pandemic, they disbanded. So um, now I don't know any like as fitting bands personally that, you know, that it would work. But um, what I can say is one of my big inspirations on guitar and uh, a great player that I really love is Kiko Loureiro from Megadeth and, well, previously Angra. So that's pretty much the only thing I have in mind right now. I know of a few other bands, but um, yeah, that's, I guess, I don't know if that would fit so much on, on the tour.
0: Sepultura.
2: Yeah. Oh, right. Yeah.
0: Yes. Okay. <laughs> <laughs> Angra is the biggest band here. Eu yeah, i right, guess, right. Angra and Sepultura
2: I'm not so I'm not so deep into the brazilian uh, metal music scene so that's something that i'm gonna have to explore a bit more after this interview i guess yeah <laughs>
0: the they have metal here is more underground and but we have a lot of bands trash metal mm -hmm. bands power metal bands many power metal bands angra is the biggest sepultura too but we have many bands disse que a primeira tour deles foi com Armored Down e rolou na europa de lá pra cá fizeram um plano de voltar a tocar juntos, até vir pra cá, mas aí veio a pandemia e acabou não dando muito certo. E também uma das grandes inspirações dele é o Kiko Loreiro. Não lembra de muitas bandas do Brasil, mas gosta muito do, do Angra. Aí mencionei Sepultura, ele lógico lembrou. Não conhece tanto as bandas brasileiras assim, mas prometeu pesquisar depois da entrevista. E quais são os próximos planos do Induction? So, the, I want to know about the next plans, tour, concerts,
2: yeah, live álbum. <laughs> Yeah, we're looking at uh, booking a lot of festivals in Europe um, yeah trying to already trying to see what is possible in the US maybe um, I, it's it's a very hard situation as you know right now with touring it's very expensive and um, especially after COVID now yeah. Um, but yeah we're trying to see what we can do uh, definitely a lot of festivals as much as we can do and uh, I want to try to arrange at least one uh, bigger support slot for us on um, Uh, supporting another great band so this kind of the plan right now in regards to touring um, beyond that uh, we're uh, we don't plan on stopping or slowing down so um, There will be a few more uh, new releases next year as well, already.
0: Okay. Estão planejando festivais na Europa, vendo algumas possibilidades nos Estados Unidos. É meio difícil por causa dos altos preços de turnê, especialmente depois da pandemia. Falou que está tudo muito caro. Quem sabe excursionar com grandes bandas? E não pretendem parar ou ir mais devagar agora. Pelo contrário, querem lançar mais coisas ainda esse ano. Ele deixou uma mensagem final para a gente também. Se liga só. So this is it. Thank you very much for your time. Uh, this space is for you. Let a final message to Brazilian fans. Social medias, feel free to talk about what you want, please.
2: Great, thank you so much. So, uh, yeah, I'm incredibly excited to see uh, the album come to fruition and uh, see it release. And I sincerely hope that everyone uh, is gonna give it the chance, give it a listen, and uh, if they like it, maybe even purchase it. Uh, that would help us a lot, of course. Um, The album is available as Vinyl Digipack, uh, everywhere you stream your music you can stream it. Um, we have lots of cool merch, so uh, if you have the money to spend and want to support us, this is the best way to do it. Beyond like and enjoy. Ele agradeceu e decidiu ser ansioso Para saber o que o pessoal
0: acha do álbum Pediu para compartilhar a música deles Saiu em vinil, nos streamings Tem merch bem legal Então falou que se as pessoas Estiverem com dinheiro sobrando para gastar É uma boa forma de investir a grana Comprar o disco deles Agradeceu todo mundo E espera que todo mundo curta muito o disco Sim, Canoa Hansen aqui no Papo Metal Se você ainda não ouviu Viu Induction, termina de ouvir o Papo Metal E procura nas plataformas digitais Principalmente se você curte Power Metal Aquele Power Metalzão mais raiz mesmo Bem na linha do Halloween, do North Tail Também que lançou o disco recentemente Banda do Bill Hudson, é bem nessa linha Um descasso, o vocal manda bem demais Confira Você está ouvindo Papo Metal Vamos para nossa agenda de shows? O Darktact, banda de doom metal, confirmou uma tour para o mês de maio e que vai passar por vários estados do Brasil. Se liga só, 10 de maio em São Paulo, 12 de maio em Fernandópolis, 13 de maio, Uberlândia. 14, Santa Gertrudes. 17 de maio, Leme. 19 de maio, Taubaté. Aí, 20 de maio, Rio de Janeiro. 21 de maio, Alfenas. 25 de maio, Londrina. 26 de maio, Foz do Iguaçu. 27 em Joinville. E 28 de maio, em Curitiba. Eles devem divulgar mais informações em breve. Locais dos shows, ingressos. Então, segue a banda aí no Instagram. Arroba DarkTactOfficial, com dois Fs. O Vazio também confirmou uma tour pela América do Sul. Vai rolar no mês de outubro. Dia 5 de outubro... São Paulo na Jai Club, dia 6 Belo Horizonte no Caverna, dia 7 em Fortaleza no Underground Fest, dia 8 em Recife no Estelita, dia 11 Buenos Aires no Uniclub e no dia 12 Santiago no RBX Club. Você pode conferir mais informações no site da Chaninho, chaninhodiscos.com.br ou no e-mail info E o New Turb, hein? vocal original do Anthrax também confirmou três datas no Brasil. Vai rolar no mês de abril comemorando 40 anos no disco Festival of Metal. O Ramataz vai abrir Abrir alguns shows, assim como Life Force também. Então, dia 21, em Vila Velha, no Correria Music Bar, vendas no clubdoingresso.com.br, dia 22 no CDM Metal Fest, que vai ser muito legal junto com Edu Falasque, Troops of Doom, Hamataz e outras bandas, informações sobre ingressos, segue aí no Instagram, arroba CDM Metal Fest, porque a princípio as vendas serão feitas só na bilheteria oficial, na Avenida Beira Lago. Então segue aí, se eles confirmarem outras informações, você já fica sabendo por lá mesmo. E dia 23 de abril, na Jai Club, em São Paulo ingressos no site simpla.com.br. Quem também confirmou algumas datas na América do Sul foi o Fear Factory, que recentemente também anunciou um novo vocalista, o Milo Silvestro. Eles confirmaram uma série de shows pela América do Sul, então dia 20 de maio na Colômbia, dia 21 de maio no Equador, depois vai rolar São Paulo na Fábrica no dia 6 de junho, dia 8 na Argentina, dia 9 Peru, dia 10 Chile e no dia 11 no Uruguai, fechando a turnê sul-americana. O Tortor Squad também confirmou seus próximos shows, vão rolar no mês de abril, dia 1 em Nova Friburgo, dia 6 em Goiânia, 7 de abril Anápolis, 8 de abril Brasília, dia 16 Capivari, a dia 13 de maio em Recife, 8 de setembro em São Paulo. Então segue aí a banda no Instagram, arroba Tortor Squad, eles devem divulgar informações de ingressos de locais dos shows em breve. Foi confirmado em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, o festival Best of Blues and Rock, dias 2, 3 e 4 de junho, entre as atrações confirmadas, Tom Morello e Extreme, A banda voltou recentemente com tudo, lançou um som bem legal e já confirmaram esse show aqui no Brasil. Tom Morello vai se apresentar em dois dias. No dia 2, junto com o Xtreme e no dia 4, também junto com o e Ira. Eles devem confirmar mais atrações em breve. Ingressos já vendem. Eventim.com.br E finalizando nossa agenda, o Abril Pro Rock confirmou um lineup lindíssimo. O evento rola nos dias 13 e 14 de maio, dia 13. Tem Carnificina, Inflowed, Open the Coffin, The Damnation, Obscure, Torture Squad, Muqueca de Rato, The Troops of Doom, Devotos, Crypta, Dorsal Atlântica e Incantation. No domingo, dia 14 de maio, frígia Surt, Inherence. Tem também Corja, Hellish War, Hateful Murder, Wizards, Gangrena Gasosa e Edu Falasque. Vendas em clubedoingresso.com.br Para encerrar o Papo Metal de hoje, dica de documentário Have Metal Save My Life. Está disponível no YouTube e mostra como o metal ajudou pessoas a superarem a depressão. É muito legal. Tem participação do Bruce Dickinson, dos caras do Mastodon. É, e um rapaz conta a história dele de como que o metal ajudou ele a superar a dependência química. O Batera do Mastodon fala bastante sobre depressão também, como que a música ajuda ele a lidar com certas situações. São dois episódios. É um documentário alemão, mas dá para colocar legendas em inglês, dá pra acompanhar numa boa. Pelo menos o contexto geral do que está sendo tratado tenho certeza que você vai pegar. Beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui, acompanha a gente aí nas redes sociais, arroba papo metal podcast no Instagram, papo metal no Facebook, o site é papo-metal.com. Se quiser dar uma forcinha, nosso pix, papo metal gmail.com. A gente se fala na próxima edição, até lá. Você ouviu Papo Metal.